0: いいやーやっちまいましたね何をやっちまったかっていうと腰をやってしまいましたいや本当全然大した動きじゃなかったんですけどもしゃがんだ瞬間にビキーッつってその場に倒れ込んでまあ幸いね周りに家族がいたんで、えー、すぐ湿布、えー、貼ったりとかですね、えー、してもらったりしつつですねそれでもまあ小一時間、えー床に寝そべった感じでですね、えー、動けないような状態というのは続いてて、まあおかげさまで数日経過して、えー、今のところ、なんとか電車乗って会社来れるぐらいにはなってるんですけども、本当はね、もうちょっと安静にしてたいところなんですが、そうもいかないのが辛いところですね。まあ、の、在宅勤務とかもね、あのやっていいよなんて話はされてるんで、タイミングが合えば、まあ、通勤がいつも長いんでね、えー、そこをなくなるだけでもだいぶ違うなとは思うので、そういうのを駆使して頑張りたいとは思うのですが、まあ、腰が痛いと本当に何もする気が起きないというか、結構いろんなことが制限されて、なかなかしんどい状態ですね。とはいえ、喋、えー、ることはね、なんとかできますんで、あと見ることもね、できますんで、えー、引き続きですね、強方形の方ですね。世界最強タッグも盛り上がってまいりましたので、えー、どんどん更新していきたいと思います頑張ります、えー、そんなわけで始めてまいりましょう大好評最強ワイルドにホげホげとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列演に出会ってしまったハスルジョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです241回目になります、えー、本日は、えー、11月27日に行われました、えー、藤沢大会こちらのですねレビューを行っていきたいと思いますそうやっぱちょっと前もなんか目がしょぼしょぼするって話してなんか体が悪い話ばっかりしてて完全におっさんトークになってるんでね気をつけなきゃなと思いつつ、えー、なかなか面白いイベントも起きずですね、えー、身の回りの話をしようとするとこういう状況になってしまうのは誠に申し訳ございませんでは第1試合、えー、参りましょう第1試合、えー、2022世界最強タッ決定リーグ戦公式戦に30分1本勝負ということですいません、えー、プレビューの方ではですね、えー、完全にホームページのですね、えー、載せ間違いじゃないかっていう,ふうに言ってたんですけどもどうやらねあの野村拓哉選手がダブルヘッダーだったらしくてこの試合を第1試合に持ってきたみたいです。えー、そんなわけで試合前にはね、あの藤沢の市場のところっていうところだったんで、えー、と宮原選手にはフルーツが配られて、ただジェイク選手にはないっていうのはちょっとね、納得いかないですね。えー、とこの日は声援ね、まあ、半屋外だったってこともあってでしょうかね、えー、声援がありだったってことで、えー、タクヤコール、えー、まあ、大日本からしてもね、藤沢っていうのはかなり近いところだと思うので、あの、地元みたいな感じで、えー、タクヤコール、かなり大きく起こってましたね。えー、でまあ場外乱闘とかもね、あのー、起きてもすごく、えー、映える会場だったんでそういうのを見えていてよかったです、えー、期待していた野村拓哉選手と青柳優馬選手、えー、こちらの絡みというのも、えー、存分に楽しめましたしこの試合非常に面白かったんではないでしょうか、えー、絶対ねの1回失敗するあのフォローバック、えー、PK とブラックアウトの PK じゃないサッカーボールキックとブラックアウトの、えー共演というのもですね、こちらも見させてもらって見れるものは全部見たんじゃないかなっていうところでまあ結構ねあのー、最終的には試合が27分4秒までもつれ込んでますんでいやドローっていうのもね、えー、見えてるのかなと思いつつですね、えー、最後、ですね宮原選手がですね、えー、丸め込み、えー、連発、えー、バックドロップをカウンターでフォールする D4G も切り返してスモールパッケージで丸め込む、えー、これでも決まらないと見るや最後、えー、突っ込んできたジェイク選手をフランケンシュタイナーで。えー鮮やかに丸め込んで勝利ということでですねまさかのジェイクリー組がですね1勝2敗、1分け1、無効試合3点ということで脱落、えー、一方の、えー、宮原野村拓也は2勝目を挙げて、えー、2勝3敗で4点目ということで、えー、一歩何、えー、とか踏みとどまったような状況となっておりますいやーしかし本当にここでジェイクリー。馬組脱落というのはちょっとね心配ですねいろんな意味でえ個人的にはあのプレビュー一番最初の頃にも言ったと思うんですけどねあの正規軍クラスカタタ田植え組ぐらいのえ強さを持つチームだと思っていただけにです、ね、それがここで姿を消すというのは、えー、非常に、えー、納得いかないっていう方はしちゃ変なんですけれども、まあ、そうとしか言いようがないのかなうん。では続けてままいりましょう。第2試合、えー、本田隆起井上雅夫 VS 土井二熊嵐となっておりまして、こちらですね、えー、と公式戦が流れてしまった、えー、本田選手が井上雅夫選手と組んで土井熊と戦うという形になっております。えー、本来はね、後楽園ホールのリベンジマッチのはずだったわけで、足野選手の欠場というのが非常に残念です。えー、ただし、えー、ですね、えー、と、まあ、この試合本田選手もねかなりちょっと捕まる最終的には捕まってしまったんですけれどもえ土井選手、熊田選手ですねバチバチやれてる部分っていうのも非常に良かったですね。土、え、井、ー、選手の、えー、とアルゼンチンバックブリーカーに対して下位の怪力、井上雅夫選手がねあんまり無反応だったのはちょっと気になったところなんですけれども、えー、ここで、ね、もうそのアルゼンチンバックブリーカー対決みたいなの見れるかと思ったんですけど、ね、さすがに土井熊持ち上げるのは結構しんどいのかな、うんえー、試合はですね10分26秒、ダイビング戦闘からの耐え固めで、えー、熊原選手が本田選手を沈めておりまして、えー、とまあ。若干、えー、流銀を下げたドイ熊となっております。まあ、その公式戦も、えー、と不戦勝ということで勝ちになっておりますが、まあ、本当はここしっかりね、勝って、後、え、楽、ー、園の借りっていうのを返したかったところではないかなと思うと、やっぱりちょっと残念だなと思っております。<笑>対3試合、えっ、ー、と、市場新一。えー田村ダン VS ブラックメイソール井上涼ということでん全く正体が、ね、読めない市場新一一体何と光選手だったのか全然わからないですねいや市場選手かなりお茶目な感じでいや本当ね、あのまあ、正直、何山さんかと思ったんですけども、そっちじゃなかったっていうのもちょっと意外ではあるんですけれども、市、ま、場、あ、選手、なかなかふち3ムーブとかです、ね、すワマムーブなどを繰り出してです、ね、まあ、正体不明っぷりをいかんなく発揮しておりました。この試合ではですね、えっと、井上選手がですね、ストレッチプラム、えー、こちらまで解禁してきてですね、えー、ますます川田ムーブというのに、えー、磨きをかけてきたところだったんですけれども一橋、えー、一選手最後は全然痛くありませんっていうジャンピング廃棄からですね、えー、ラーマヒストラルで井上選手を丸め込んでおりました、えー、試合後はえ勝利者賞のマグロを持ってえ逃げておりますうん。何いる選手だったのか本当に、えー、この後出てくることはあるのか、えー、非常に、えー、注目の選手でしたね第4試合アジアタック選手権者代60分一方勝負吉田毅ー VS。えー、小玉雄介花畑正です、えー、こちらはですね、えー、10分30秒横入り式エビ固めで、えー、花畑正雄選手が吉里選手からフォールを奪っております、えー、吉里キングダムの頃からのね因縁というのの生産というのもあったんでしょうかね、えー、ここで、えー、ベルトのおまけまでついてですね、えー、留院を下げる形になった花畑正雄選手、えー、大喜びでしたねまあ、あの、途中、もちろんそ、途中でのね、あの、小玉選手のアシストというのも非常に良かったですし、まあ、あの、ちょっと結果だけ先行っちゃいましたけれども、えー、試合開始直後のね、あの、田尻選手と小玉選手の絡みとかっていうのも非常によく、えー、また、えー、最後、丸め込みであったとはいえ、吉田選手と、えー、花畑選手の、花畑正選手のですね、あの、しばき合いというのもですね、かなり、えー、良かったので,で、この試合、えー、アジアタック、として見た場合にに、えー、非常に良い試合だだったたのでではないでしょうか、えー、ただ試合後にはですね、えー、とブラックメン・ソーレ選手が入ってきて名乗りを上げて、さらに、えー、納得いいかない負けに納得いかない吉田選手がリマッチを要望、さらに、えー、と大森さんがですね、えー、と試合終わってないにもかかわらず入ってきてですね、えー、30周年イヤーにアジアのベルトが欲しいということで連れてきたパートナーが、えー、三条大会でもセコンドについてくれた井上雅雄選手ということで。このキャリア30年以上タッグっていうのはですね、アジアタッグへの挑戦というのを表明しております。えー、そんなわけで結果として、4A、こちらが決まったということで、まあ、アジアタッグで 4A、うん、どうなってしまうのでしょうかね。まあ、アジアなんでね、あのいろんな形式があっていいような気もしなくもないのですが、まあ、正直、そういう形式っていうのはね、あの全日本プロレス TV のベルトとかもあるので、そっちに任せておけばよかったんじゃないかと思いつつ、まあ、アジアをいろんな形で盛り上げたいという気持ちがわからなくもないのでねあの、そこはどう捉えるべきかっていうのは、ちょっと私からは、えーまあ、試合を見て判断したいなと思っております。えそんなわけで児、えー、玉悠介、花畑正雄選手が116代の王者、児、えー、玉選手、なんかね、アジアタック王者っていうのがだいぶ板についてきているような感じがして、これはこれで良いのかなというふうに思います。えー第, 6試合えー、あ第5試合、えー、ジュニアバトルオブクローリー、えー、公式戦10分、一本勝負、青柳敦樹 VS、えー、大森北斗ということです。こちらですね、敦貴選手の握手に、えー、RKO で奇襲をかけた北斗選手、えー、同時めスリーパーで体力を奪いに行ったりですね、えー、さらには毛さ固めでこう絞っていくという形で,ですね、かなりあのその空中殺法を封じるような形っていう。が、えー、要所要所に見られておりました、えー、そんなこなんなでね結構あっという間に本当にねあの残り時間3分とかっていうことになってましてねあの北斗選手がねあのメキシカンエースクラッシャーという名の、えー、とポップアップ式の RK を、えー、使ったりとかですね、えー、ノータップスでは、ジャーマンを名乗っていただけあって、綺、え、麗、ー、なジャーマン、えー、こちらを繰り出して、えー、さらにはドラゴンスープレックスというふうに叩き見かけたわけですが、えー、厚木選手、えー、これをですね、うまくかわすと、ロコモーション、えー、のフィッシャーマンスープレックス、えー、3発目をフィッシャーマンボムということで、えー、ジョボがですね、あのー、頭の中で描いていたけれども、一度も使ったことがないですね、フィッシャーマン式のボム、こちらをですね、厚木選手が繰り出したということで、ですね、一つまた夢が叶った、叶ったっていうのか、ね、あのー、実現いろんな技がどんどん実現していく中で、えー、こういうのが、えー、見れたっていうのは面白かったかなと思います、えー、で最後はですねその、えー、ボムからファイヤーバードスプラッシュにつないでですね、えー、残り30秒のところ、えー、9分26秒で、えー、勝利を得ております、えーまあ、蓋を開けるとですね横綱相撲感が強かった厚木選手いやー北斗選手、えー、試合後のコメントもねちょっとかなり悔しげなコメント、意味深なコメントだったんで、えー、こちらもですねントジェイク選手同様心配なんですが、うまあでも、あれだけちゃんと喋れてれば逆に大丈夫なのかな、まあ、このリーグ戦全全全全、まだ全敗決まったわけじゃないですけれども、そういう意味では、えー、かつての,、ね、あの橋本真也のようにですねどん底からの這い上がりっていうのを見せる姿っていうのも、ある意味、レスラーとしての醍醐味ではあるので。これだけ負けっぷりが込めば、えー、逆に安心するのかなと一方のねジェイク選手の方が微妙にねやっぱりなんか勝ってるような負けてるようなっていう変な、えー、成績に抑えられちゃってるのがちょっとしむしろ心配です心配しすぎ第六試合2022世界最強タッグ決定…あですみません、えー、とバトルオブグローリーの方はですねえっ、ー、と青柳敦樹選手が3勝1敗で6点、えー、大森北選手は4敗の0点ということになっております、えー、第6試合、えー、2022世界最強タッ決定リーグ戦公式戦30分1本勝負、えー、石川サイラス VS 斎藤潤斎藤麗、えー、こちらですねこちらはですねえーまず、えー、やっぱりここもね市場だったので、イラ、えー、選手と石川選手にですね、えー、と挟まれて少年がですね、えー、とプレゼントを持ってきたわけですけれども、これもう本当にあの巨人に囲まれたら、ですねマジでビビるんじゃないかなと、えー、思いますね、えー。斎藤ブラザーズには、えー、とプレゼントがなかったんで、期限損ねなかったか心配です。えー、斎藤兄弟とね相性悪いのかなやっぱりイケメン2人に対して、ね、部が悪い石川修司ということでちょっと捕まる時間長かったんですけれども、まあ、あのサイラス選手が、ね、クロスボディで、えーで齋藤兄弟2人を、ね、吹き飛ばしたシーンというのはかなり、えー、印象ありました。これ確かねあの熊ッ選手だと抑えられていたので、えー、そこの、ね、体の大きさの違いというのは、ねえー、見えているところだと思います。えー、サイラ選手、リバーススプラッシュ狙いが早かったせいでですね、えー、なだれ式のチョークスラムを食らってですね、やっぱり自分の体重が重い分だけあってですね、ここがかなり、えー、こ,この辺からちょっと動き一気に鈍ったような気がしますね。見どころとしては石川選手の,、ね、あのダブルフットスタンプ、えー、といつもです、ね、結構浅めに入る印象があるんですけども、レイ選手に対しては、ね、しっかり刺さっておりまして、まあ、やっぱり打っていい相手、打っちゃだめな相手っていうのは、ね、石川選手の体型だとあると思うんで、レイ選手には、ね、思い切りぶっ放せるっていうのは、えー、非常に良かったかなと思います。試合が進んだ試合が動いたのはね最後の方なんですけども、最後の方で動いた時はときとリバースプラッシュ、こちらをですサイラ選手が見事に決めて、ですねそこからさらにムーンサルトってことで,で、すねまあ石川選手の肩を借りてのムーンサルトなんですけれども、こちらを完工まあ決まれば間違いなく勝利っていう部分ではあったと思うんですけれども、えー、残念ながら、か、えー、わされてしまって、これでサイラ選手が、えー、先制に離脱、えー、そこでですね、えー、石川選手が捕まってしまって、えー、と斉藤ブラレーンバスターからのダイビングボディプレス、えー、こちらで、ね、あのピンチになるわけですが、これはさすがに同じ技では負けないということで、なんとかキックアウト、えー、ただ、えー、最後、ですね、えー、斉藤レイ選手の、えー、最近のフィニッシュ、パイルドライバー、こちらをですね、えー、食らってしまって、ですね、えー、3つ綺麗に取られてしまって、えー、13分46秒、ですねドリルアホールパイルドライバー、こちらでですね、えー、斉藤ブラザーズが勝利を収めております。えー、この結果を受けてですね石川祐二サイラス組が、えー、と3勝1敗1向こう試1不戦勝で8点斎、えー、藤潤斎藤玲は2勝3敗1不戦勝で6点ということで、えー、とやはりあのトップをひた走っていた、えー、とサイラス石川組が斎藤ブラザーズがストップしたっていうところはかなり大きいのではないでしょうか。ではメインイベントです。でメインがですねこの湘南野菜相突つ六人タッグマッチということで諏訪またる河野バーサス永田安西大森ということでですね、うんえー、まああの本ワカな雰囲気になるはずだった。本来であればね、ほんわかな雰囲気になるはずなんですけども、入場してくるブードゥ・マーダーズということで、えー、これより入場いたします、えー、ブードゥ・マーダーズは、プロレス界一危険で凶暴なチームですということでですね、えー、リングアナのアナウンスもあってですね、えー、実際、タル選手、めちゃくちゃやっぱ怖いんですよね、入ってくるとき。その地域密着したようなね試合ってどうするんだろうと思いつつですね、えー、とやったらいきなりですねあの入場してきた、えー、とブードゥーマーダーズに飲み花束を想定っていう、ですねおいおいおいとちょっと突っ込みたくなりつつですね、まあ、その辺はそのリアルとファンタジーをこう,うまく分けて、えー、見なきゃなんないなと思って。まあ、まああ長くねあのプロレス見てるんであればそれもそれでまあ受け入れましょうという形でですねこういった時にだからね極悪ヒール軍団やってるとなかなか難しい部分もあると思うんですけれどもそこの使い分けっていうのが大変かなと思いましたでもね永田さん大森さんをね無視してブードゥー・マーダーズに花束っていうのはちょっとどうなんだろうと思いますねまあ案の定その花束で奇襲したブードゥー・マーダーズで、まあ、この試合はもう本当にあの悪と正義が戦う悪が悪いことをし。えー、やりまくる、えー、例えば安西選手がこうタッチにずっといけない状態を作ってですね、えー、やるとかですね、えー、でそれからの反撃のカタルシスなんていうシーンをですねやっててまあプロレス初心者が見ても面白い試合の作りになったんではないでしょうかえっ、ー、と石川あ石川選手じゃないいや、えー、と大森さんと諏訪間さんのねあのその絡みっていうのも結構珍しいと思って大森さんがね椅子を持って、えー、石川菅沼選手をこうアタックしたりとかですねさらにあのお客さんが持ってたスワマの応援ボードこちらをねあの持って反撃したりとかっていうのもねこれも良かったですね途中なかなかひどかったシーンとしてはねあのプッシュアップバーでまたこう安西選手が狙われたんですけどもそれをねカバーに入ったダン選手がですねさらに安西選手の数倍の威力のププッッシュアップバーで叩かれるということでですねえもう背中また真っ赤にしてですね体を張って頑張っておりましたがまああの斎藤ブラザーズの乱入とかに対してねあのダン選手もえと乱入して対抗したりとかですねまああの厳格なレフェリングというのを見せつけた和田恭平レフェリーがですねあの悪を許さないようなことも見せていたんですけどもえ最終的にはえもう全軍乱れてですね。でただ、えー、最後、安西選手、1回はね、バックドロップ返したんですよ。いや、本当に格が高い新人だなと思いますが。えー、ただ、えー、18分24秒、バックドロップからの耐え固めということで、えっ澤間選手が安西選手を沈めて、メインを締めております。えー、この日、観衆800人ということで、超満員、えー、かなり入ったようですね。いや、まあ、もちろん、その、澤、え、間、ー、選手の地元っていうのもあるんでしょうけれども、これぐらい盛り上がる会場で盛り上がった試合見せてもらえるとですねあのちょっとあの本当の首都圏東京近郊以外でこれぐらいの盛り上がりが見れるっていうのは面白いのかなと思います最後その湘南野菜争奪62択待ちだったということでブードゥーマーダーズにねあの野菜が提供されて野菜段ボール箱をね抱える斎藤ブラザーズが非常に縁になっていたのが面白かったですまあ、あの公式戦がねちょっとメインじゃなかったりとかっていうのもね若干、えー、正直不満な部分ではあるんですけれども、まあ、それを、えー、塗り替えてでもですねあのプロレスの楽しさっていうのは、えー、伝わる大会だったんではないかなというふうに思っておりますので、えー、こういったこともあの年に1回とかまあまあ各、えー、地方でこういった盛り上がりが見られるようになってくると、えー、全日本プロレスもまた地方巡業とかっていうのも、えー、できるようになってくるんじゃないかなというふうに思った次第です。それでは、えー、本日はこれぐらいにしておきましょうこの番組では、えー、皆さんのご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターのハッシュタグ今日ホゲでのつぶやきや DM リプライまたは質問箱の方にお書きいただければ応援させていただきますので、えー、よろしくお願いいたしますそれでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください